0: Il y a du mouvement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Plusieurs dizaines d'artistes résidents au 119 de la rue Moreau devaient être expulsés hier de cette vieille usine car celle-ci a été jugée non conforme au code du bâtiment du Québec et depuis quelques jours, les gens mobilisés occupent les lieux pour faire entendre une proposition alternative. Loïc bully s'est rendu sur les lieux pour nous présenter ce reportage. On va, occuper, on va occuper pour les
1: trois jours qui viennent, on va peut-être occuper plus longtemps, ça dépend de vous, ça dépend de qu ce qui se
2: passe. Dimanche dernier, vous avez peut-être participé ou été interpellé par une manifestation dans le quartier maison maisonneuve Les manifestants apportaient leur soutien aux artistes locataires des lofts du 119 de la rue Moreau, qui devaient être expulsés hier de ce vieux bâtiment industriel. Wina, une résidente, nous explique ce que sont les lofts Moreau.
1: C'est une ancienne usine qui a été transformée en atelier pour artistes et depuis 20 ans, il y a des artistes qui résident dans, dans, les, dans leurs locaux et donc ça nous permet d'avoir un lieu de, de travail, de pratique, de création et un lieu d'habitation en même temps, donc de sauver des coûts parce qu'on sait qu'on est dans maison maisonneuve et maison maisonneuve c'est un quartier populaire. Les artistes d'ici n'ont pas nécessairement les moyens de se payer deux, deux locaux pour, pour vivre.
2: Or, dernièrement, les autorités municipales ont imposé la fermeture des lofts car ils sont jugés non conformes aux normes de sécurité en bâtiment. Le propriétaire souhaite transformer ce lieu rapidement en le rénovant. Alexis, un artiste résident depuis un an, nous explique son point de vue sur la question des rénovations.
1: Ben en fait, premièrement, je crois qu'il faut dire que les rénovations n'ont hein, pas eu lieu pendant une vingtaine d'années. Puis c'est la détérioration du bloc qui fait que là, on se fait c'est Du moins, c'est pour ça qu'il y a eu euh, les inspecteurs de la ville qui sont venus, puis qui nous ont dit que le bâtiment n'était pas en normes, puis pour ces raisons-là, on ne pouvait plus y habiter.
2: Et donc, s'il est rénové, qu'est-ce que ça va produire réellement pour vous? Ben, les
1: rénovations vont un peu dans le sens de tout ce qui se passe dans le quartier présentement, au niveau de la gentrification, je veux dire. On parle d'une division de 38 habitations, ou du moins ateliers d'artistes, à 70, pour des prix qui risquent d'augmenter aussi. Donc, pour ce qui est des locataires, on risque d'être dans une situation où on ne sera plus en mesure de payer pour ça. Côté. En fait, il y a un espoir quand même derrière nous parce que les locataires, ont plein d'idées de ce qu'on pourrait faire avec les locs Moreau si ça devenait une coopérative d'habitation pour artistes. On pourrait faire des ateliers dans les premiers étages, on pourrait faire des, des appartements salubres en haut. Il y a plein d'idées. Si la ville veut travailler avec nous, si Vito veut travailler avec nous, on pourrait faire des choses vraiment le fun pour le quartier, pour la vie culturelle de Chalaga-Maisonneuve. On attend juste que les gens viennent travailler avec nous, puis je pense que vous êtes là pour encourager les locataires. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir autant de monde venir nous supporter. Donc, je pense que essayons de focusser sur le positif de qu'est-ce que ça pourrait être si les gens ont travaillé avec nous.
2: Merci. Comme on l'a entendu à l'instant, si le collectif d'artistes d'Oschlaga ont manifesté dans la rue et choisi d'occuper les lieux pendant quelques jours, c'est aussi pour informer les habitants du quartier d'une proposition alternative au projet du propriétaire. On écoute Wina, une artiste résidente ainsi que le représentant du collectif Bay qui soutiennent cette proposition alternative.
1: On voudrait, en fait, pousser le propriétaire à vendre pour en faire une coopérative d'habitation pour artistes. Donc, si le, le propriétaire accepte de, de, de nous vendre le building, il y, y a un organisme de maison Maisonneuve qui sont prêts à racheter le building, avec qui on travaille depuis euh, le début, en fait, et qui, euh, qui sont vraiment main dans la main avec nous. Mais là, au point actuel, où est-ce qu'on en est, tout dépend de la volonté ça fait... du propriétaire.
0: Ouais, moi, que la... ça fait 20 ans que la ville a le fait. ça fait trois mois qu'elle nous a donné une lettre d'éficion. Elle ne nous a jamais aidé. Elle est venue nous voir la
3: même journée qu'elle a fait une conférence de presse. Juste pour nous dire, trois jours avant qu'on doit afficher notre camp, c'est inacceptable. En fait, on est en solidarité avec les locataires des LOF qui vont se faire évincer, euh, ben en fait, qui, qui se font évincer là, tranquillement, mais sûrement en ce moment. Euh, nous, en fait, on a développé l'idée de racheter le bâtiment qui appartient à M. Vito Papasodaro, ainsi que les autres propriétés adjacentes et de transformer ça en euh, développement de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une coopérative d'artistes, donc des logements pour artistes, des ateliers pour artistes, ainsi que peut-être d'autres logements sociaux pour la population du quartier en général.
2: D'accord. Et
3: Est-ce que vous êtes en discussion avec la ville ou le propriétaire? Euh, ben, nous, on négocie pas vraiment. Il y a un groupe de ressources techniques, ce sont les développeurs de logements sociaux qui peuvent euh, s'occuper de cet aspect-là. Pour l'instant, le propriétaire a fermé complètement la porte. Nous, on essaie de faire pression sur lui, de montrer son vrai visage pour l'amener à, à vendre ce, ses propriétés aux communautaires. Et on aimerait que la ville, finalement, soit moins laxiste, moins complaisante à son égard.
2: Mais finalement, on peut se dire que la rénovation du site serait une bonne chose. Pourquoi faudrait-il absolument maintenir le projet et les résidents actuels plutôt que de les rénover avec une population qui aurait davantage de moyens financiers? Nous avons posé cette question à Pierre au vélo. On l'écoute.
0: Il y en a partout d'être ça Tandis qu'un endroit comme il y a ici, il n'y en a pas beaucoup. Il en a, on dirait qu'ils veulent euh, éradiquer tout euh, ce qui s'appelle contre-culture. Moi, je, je l'ai dit, je répète, la contre-culture, c'est aussi de la culture. Sauf qu'elle n'est pas subventionnée, mais c'est ça qui est génial de leur part. Ils, font, ils sont euh, volontaires, ils le font eux-mêmes et avec des moyens du bord. C'est ça que je trouve encore plus créatif. On demande aux gens, parce qu'on coupe partout, d'être de, de, créatifs avec un budget moindre. Eux autres, ils le font déjà depuis tout le temps. Alors pour moi, ils sont vraiment des exemples à suivre. Alors vive la contre-culture et que ça lâche pas.
2: On peut constater que si les différentes tentatives de maintien de projets comme celui des artistes d'Oschlaga ont échoué par le passé à Montréal, il existe par contre d'autres villes dans lesquelles l'issue n'a pas été négative. On écoute à nouveau Pierre Ovelo qui témoigne sur ce qu'il a vécu à Berlin.
0: Ça s'appelle Takalèche. Taclèche, euh, sur euh, Oranienburger, c'est la, la rue où ils étaient placés. C'était un endroit squatté par des artistes. Ils se sont fait expulser. Ils ont tenu leur, leur, leur bout et, avec des personnes, ont réussi à convaincre la ville de, de conserver cet endroit-là comme une vocation culturelle. Il ne faut pas oublier que la contre-culture, c'est aussi de la culture et c'est important qu'elle reste vivante. Et la ville de Berlin a compris, et j'espère que la ville de Montréal comprendra que c'est un endroit qu'il faut euh, préserver, rendre sécuritaire, et ensuite les laisser à des artistes.
2: En attendant, les artistes résidents avaient ordre de quitter les lofts morouillères. Cependant, le collectif et les personnes mobilisées pour les soutenir ont décidé de maintenir leur occupation des lieux pour faire entendre leur proposition de rachat du bâtiment. Au petit matin, le camp a pu passer la nuit sans y être empêché par la police. La balle est donc toujours dans le camp du propriétaire et de la municipalité qui a peut-être un rôle à jouer dans ce conflit.
0: C'était un reportage de Louis euh, Bully et donc dans quelques instants, une pause musicale et au retour, une entrevue sur le 30e anniversaire de Rond-Point Jeunesse au travail, un organisme de Montréal-Nord.